0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. Cieszymy się, że możemy rozważać Słowo Boże. Dzisiejsze studium Pisma Świętego dotyczy właśnie Jego natury, Jego charakteru i pochodzenia. To bardzo istotny temat, ale wierzę, że to jest taki fundament naszego podejścia do spraw bożych, do spraw religijnych. I dlatego też chcemy podejść do niego z wiarą i modlitwą. Dzisiaj jesteśmy w takim gronie Błażej, Estera, Łukasz, no i ja mam na imię Julian. Poprosimy Boga, żeby przez Ducha Świętego wpływał na nasze umysły, podsuwał nam najlepsze myśli i do tej wprowadzającej modlitwy poproszę Esterkę.
1: Dobry Boże, dziękujemy z całego serca za Twoje słowo, które mieliśmy przywilej poznawać, który ja miałam przywilej poznawać od samego dzieciństwa. Dziękuję Ci, Panie, za niego. Dziękuję, że moi rodzice uczyli mnie szacunku do Twojego słowa, że uczono mnie że podczas podśród wielu, wielu książek Słowo Boże powinno być zawsze na wierzchu, że zanim otworzę Twoje Słowo, powinnam się pomodlić, schylić głowę w pokorze i poprosić Ducha Świętego o prowadzenie. Dlatego proszę teraz, Duchu Święty, prowadź nas w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.
0: Kiedy Bóg stworzył człowieka, kontaktował się z nim, rozmawiał, mówił mu na przykład, to możecie jeść, a tego nie możecie jeść. Ale kiedy człowiek zgrzeszył, został wygnany z raju, nastąpiła taka przepaść między człowiekiem a Bogiem, Ale Bóg nie chciał zostawić człowieka, chciał się nadal z nim kontaktować. I możemy zauważyć, że były różne formy tego kontaktu z człowiekiem. Nawet bezpośrednio przemawiał na przykład na górze Synaj. Ale jakie inne jeszcze moglibyśmy wymienić formy kontaktu Boga z człowiekiem?
2: Tak, ja myślę, że Pan Bóg chciał się z człowiekiem komunikować i wybrał kilka sposobów, które wydają się być najlepsze. Oczywiście pierwszy z nich to jest bezpośrednie objawienie, które zdarzało się od czasu do czasu. Wiemy, że z czegoś takiego doświadczał, że Bóg do niego przemawiał. Ale mamy mamy też objawienie, które pokazuje nam Boga, w kontekście przemowy przez człowieka, czyli jakby przez proroka, czyli człowieka wyznaczonego. No a oprócz tego ma, mamy też to objawienie naturalne, czyli no Bóg też przemawia do, do nas, uczy nas o sobie w taki sposób tego, co widzimy naokoło siebie, czyli w naturze przez historię, przez, przez wiele dzia- działań i w ten sposób ob- objawia się nam, ale to właśnie te pierwsze dwa są najważniejsze, bo przez nie Pan Bóg nam komunikuje bardzo dokładnie, czego od nas oczekuje. Mm-hmm.
1: Równie, również Bóg objawia się nam w snach. Wiem o tym, na przykład wiele razy ostatnio słyszałam, że zwłaszcza wśród ugrupowań Mahometan, wielu z nich ma sny od Boga, który ich prowadzi do poznania Słowa Bożego Jezusa. Również przez, przez przyrodę. Ja bardzo lubię słuchać śpiewu ptaków, patrzeć na te różne kolorowe istotki, które Bóg no, przepięknie stworzył.
3: Mhm.
1: I, o, I na końcu Dwa tysiące lat temu Bóg objawił nam się przez syna swojego. Tak,
0: ale nawet przez oślicę potrafił przemówić. Jeszcze jakoś?
3: List do hebrajczyków zaczyna się słowami, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg do naszych ojców, do Gadeona na przykład czytamy w Księdze, w Księdze Sędziów w rozdziale szóstym, że Gedeon prosił, ta, prosił Pana Boga o znak, że jeżeli rozłoży runo wełny na klepisku, jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokół pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. Także również przez ro, różnego
0: rodzaju znaki. Doświadczenie. Tak. Osobiście przychodził na przykład do Mojżesza w krzaku i rozmawiał z nim pisał własnym palcem na tablicach pewne rzeczy, mówił do Izraela z obłoku, więc rzeczywiście różnymi sposobami. My dzisiaj będziemy się zastanawiać nad spisanym Słowem Bożym. Mówię od razu tutaj Słowem Bożym. Myślę oczywiście o Biblii, Czy możemy powiedzieć, że jest to Słowo Boże? Co nam mówi tekst pamięciowy z pierwszego listu Tesalonicza 2,13?
1: A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa.
0: To, To, co przekazywał Paweł, Saloniczanom, nazywa to Słowem Bożym i mówi, że jest to prawdziwie Słowo Boże. Opowiem wam taką historię, która może dać sporo do myślenia. Otóż rozmawiałem z pewnym protestanckim pastorem i on mi mówił, że to nie jest Słowo Boże Tylko w tym jest Słowo Boże I mówi, ja mogę przytoczyć tekst Który to wyraźnie stwierdza Z pierwszej Mojżeszowej, trzeci rozdział, wiesz czwarty Na to rzekł wąż do kobiety Na pewno nie umrzecie Czy to było Słowo Boże, pyta mnie Ja powiedziałem tak, to jest Słowo Boże Jak to? To, że nie umrzecie? Ja mówię, to jest Słowo Boże, bo to Bóg przekazał nam, inaczej byśmy o tym nie wiedzieli. Przekazał nam, że tak powiedział szatan. A więc to jest Słowo Boże, również ten werset. Ale tutaj jest bardzo zwodnicza myśl, mianowicie za tym poszli protestanci generalnie i wielu innych, uważając że to nie jest Słowo Boże, tylko w tym jest zawarte Słowo Boże, a my musimy szukać i wybierać, co w tym jest naprawdę Słowem Bożym, a co nie. Więc bardzo ważny jest ten tekst do Tesaloniczan, że to jest prawdziwie Słowo Boże i tego musimy się trzymać. Jako adwentyści to akceptujemy i ja się bardzo cieszę, że nie muszę słuchać kto co uważa za Słowo Boże, tylko to jest Słowo Boże, tak jest napisane.
2: Tym bardziej, że przecież Pan Jezus, co prawda wtedy nie był jeszcze Nowego Testamentu, ale kiedy był na tej ziemi, to jego głównym argumentem było zawsze napisano i on traktował to Słowo jako Słowo od Boga, Jak jest napisane, to znaczy, że nie ma dyskusji, bo to Bóg zrobił i i to jest od Boga.
0: Tak. No, jeśli mówię, że to jest Słowo Boże, to jak to się stało, że my mamy dzisiaj w naszych rękach, czy Bóg zrzucił nam z nieba to słowo, może warto tutaj przytoczyć tekst drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział wiers 21.
1: Albo wiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym.
0: Ludzie byli natchnieni, to bardzo ważne. Bo to jest pytanie też, jak ci ludzie byli natchnieni. Dobrze, że to natchnieni przez Boga, czyli... Jest to Boży wpływ i możemy powiedzieć, autorem jest Bóg, tylko przez człowieka działał. Ale jak rozumieć to natchnienie?
2: Wszystko się zaczyna od tego, że trzeba może powiedzieć, że ważne jest i objawienie, i natchnienie. I że przecież tak naprawdę to, co my wiemy o Panu Bogu, wynika tylko wyłącznie z tego, że Bóg tam się postanowił objawić. I że to jest proces, który trwa w historii, i na różne sposoby Bóg nam się objawia i zawsze wtedy, kiedy wkracza w historię i mamy jakiś dowód, pozostałość po tej historii, to jest to też przy okazji moment, kiedy Bóg nam coś więcej o sobie objawia. A więc ta obecność Boża w historii jest jakby takim procesem też objawienia, że Bóg jest, że Bóg pamięta, że Bóg stworzył, że Bóg troszczy się o nas. A co do natchnienia, jest co najmniej kilka koncepcji, jeżeli chodzi o, o to, czym to natnienie jest. My staramy się patrzeć na natchnienie w sposób, wydaje się, najbardziej umiarkowany. To znaczy, że nie patrzymy na to jako coś bardzo dosłownego. To tak jakby Bóg dosłownie dyktował człowiekowi słowo, słowo w słowo. Chociaż są pewne fragmenty, gdzie takie elementy są, no, na przykład dziesięć przykazań. prawda? Wiadomo, że to jest całkowicie od Boga ani też nie mówimy o tym, że że to słowo jest ograniczone w taki sposób, że że tylko niektóre fragmenty albo większość fragmentów, ale nie nie wszystkie są naprawdę natchnione i w związku z tym tak to wygląda. Natchnienie jest procesem, przez który Bóg przemawia do człowieka tak, aby to pozostało. Przez człowieka, dla człowieka. Wiemy, że, że Duch Święty w ten sposób jakby wykorzystuje ten proces po to, aby pozostawić po sobie ślad i powiedzieć człowiekowi, co, co ma czynić, a do tego też troszczy się o to, żeby to było albo wypowiedziane, albo co mamy w tej chwili w ręku zapisane.
3: Myślę, że tutaj najłatwiej po prostu posłużyć jakimś praktycznym, konkretnym przykładem. I tak Księga Objawienia daje nam dużo wskazówek i dużo takich informacji o tym, w jaki sposób ona sama powstała. Objawienie Jana, rozdział pierwszy, werset dziesiąty i jedenasty. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił, to co widzisz zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów. Mamy tutaj takie informacje, że Jan Janowi były pokazywane pewne rzeczy w pewnego rodzaju w zachwyceniu i to, co on widział, to, co on oglądał, miał opisać, miał spisać i w, i w, i w, tych, zwojach, w tych zwojach wysłać. To dalej w, ta, w całej księdze widzimy, że Jan pewne rzeczy, które widział, też były dla niego pewnego rodzaju nowością, też nie potrafił ich do końca opisać. Na przykład w rozdziale czwartym i w wersecie szóstym, że przed tronem było jakby morze szkliste też do końca nie, nie, nie wiedział, co to jest, nie było mu podyktowane z nieba, jak to się nazywa. On próbował pewnymi ziemskimi słowami to opisać, ale tak, ale to, co Pan Bóg mu pokazywał, y, 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 jak najdokładniej opisywał, tak żebyśmy my mogli to słowo, które te, te obrazy, które Pan Bóg mu przekazał, żebyśmy również mogli z nich skorzystać. Mhm.
0: Dziękuję. Jeśli myślimy o Piśmie Świętym, wiem, że są ludzie, którzy jednak próbują jakoś pomniejszyć znaczenie Słowa Bożego, chyba po to, żeby bardziej koncentrować się na własnych poglądach i co chcieliby przekazać od siebie. I mówią, że nie wszystkie księgi Pisma Świętego są natchnione że na przykład przypowieści to w znacznej mierze są zaczerpnięte myśli gdzieś tam z egipskich jakichś opracowań, że list Jakuba Po prostu nie pasuje w Nowym Testamencie do nauk Pana Jezusa, że list do hebrajczyków, nie wiadomo kto napisał, więc też go nie powinno być w Piśmie Świętym. No i tak można by wyrzucać, wyrzucać. Księga Estery. to też chyba taka historia, opowiadanie, ale przecież ani razu nie jest tam wspomniany Bóg, więc nie powinna być w zbiorze ksiąg natchnionych. Ja myślę, że warto tutaj przytoczyć tekst z drugiego listu do Tymoteusza, trzeci rozdział, wiersz szesnasty i siedemnasty. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki,
3: do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
0: Dziękuję bardzo. Całe pismo jest natchnione. No oczywiście wtedy był tylko Stary Testament, więc jeśli mówił o Piśmie Świętym, to myślę o Starym Testamencie. No ale co z tą Księgą Estery w takim razie? Też natchniona? Co może jeszcze byśmy dodali? W ogóle używamy tego słowa Pismo Święte, czy to jest... Yy... No jest to właściwe, jest to, że to jest Pismo Święte.
2: No jest to wzięte dokładnie z samego tekstu Biblii. Nazwy, nazywnictwo Biblii czy Pisma Świętego są zaczerpnięte z istniejących już wykorzystanych w nim nazw. Że nie wymyślamy jakby nie, niczego nowego. Ten fragment też używa, że ca, ca, całe Pismo. i w tym miejscu apostoł Paweł ma na myśli wszystko to, co jest uznane i zweryfikowane jako powstałe w w wyniku współpracy pomiędzy Bogiem a człowiekiem, czyli Bóg jest tego autorem, co pokazuje, że, że to pismo ma nieco inny charakter, że to nie jest jakaś autorska propozycja, jakiś pomysł człowieka, wena, tylko jest to dzieło Boga, które jest dokonywane za pomocą człowieka. Czyli człowiek jest jakby narzędziem, ale nie biernym, tylko wykonującym dla Boga i dla ludzkości bardzo ważne dzieło. Także
1: wszystkie te fragmenty Pisma Świętego służą do naszej właśnie poprawy, do nauki, do wykrywania błędów, żebyśmy się uczyli czegoś, żebyśmy nie popełniali podobnych błędów.
3: Mhm. Tekst wcześniej niż ten, który czytaliśmy, czyli 2 Tymoteusza 3.15, Paweł, Paweł mówi właśnie, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, sam używa, tego, mhm. sam używa tego określenia, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Księga Estery również się wpisuje w te cechy, te Pisma Świętego, o których tutaj mówiliśmy, też jest też możemy z niego czerpać pewnego rodzaju nauki, też wykrywać błędy. Widzimy, jak pewne błędy popełnione przez Izraelitów w przeszłości zaowocowały pewnymi tragicznymi konsekwencjami. Też uczą wiary, też uczą zaufania do Boga, mimo tego, że ten Bóg jest wydaje się być tak niewidoczny w tej księdze Estery. No i Paweł, kiedy myśli właśnie o tych Pismach Świętych, o całym Piśmie, to myśli o hebrajskim kanonie Starego Testamentu,
2: w tym również o księdze Estery. A tak, a propos, jeżeli chodzi o księgę Estery, to jakby dowodem jej natchnienia też może być to, że jest w niej zapisany pewien porządek symboliczny, który można odczytać, dotyczący na przykład tego walki pomiędzy siłami dobra i zła. I jakby ktoś się przyjrzał tej od tej strony, to nagle ona okazuje się być bardzo ciekawa, bo w jakiś sposób pokazuje pewien system działania. Tak? Czyli to mamy tutaj i króla, mamy na- Naamana, który jest jakby spiskowcem, który próbuje znieść lud Boży. Mamy jedną królową, która odchodzi, mamy drugą królową, która jest powołana i wiele jest ciekawych bardzo elementów, które można nawet odnieść do, do Nowego Testamentu, gdyby ktoś rzeczywiście chciał to zrobić. Dlatego jest to księga bardzo ciekawa.
0: No Nie wchodząc już w szczegóły, czytamy tak to, Uznaje samo Pismo Święte, że całe jest natchnione i dlatego nie będziemy wybierali, które księgi nam pasują, a które nie, bo my ocenimy. To nie do nas należy. Dostaliśmy Pismo Święte, cenimy je sobie i nie będziemy wybierać. Ale jest jeszcze jedna kwestia, na na którą niektórzy zwracają uwagę. Gdybyśmy czytali Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, wiesz pierwszy do trzeciego, to zauważymy tam, że Łukasz, który przedtem był poganinem, no, nie znał Jezusa no i pisze Ewangelię o Jezusie. To jak on mógł pisać tę Ewangelię? Co on pisze sam o tym, jak zabrał się do tego pisania?
2: Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali na naocznie od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny te- Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Wszystko dokładnie
0: przebadałem, z- zebrałem materiały, no i teraz opisuję to. Człowiek, który nigdy nie widział Jezusa, a, a cytuje słowa Jezusa i tak dalej. No co byśmy powiedzieli? To, to jest słowo Boże?
2: Po ludzku może się to wydawać niemożliwe albo nierozsądne, ale nie dla Pana Boga. Bo przecież Pismo Święte, zwłaszcza Ewangelia, Jana mówi o tym, że Bóg te rzeczy zapisał dla potomnych i błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a, a którzy jednak y, uwierzyli. Tutaj jest napisane o o tym, że natchnienie nie polega tylko i wyłącznie na oddziaływaniu bezpośrednim na proroka, przez to, że Bóg objawia się w wizji albo we śnie i potem zachęca tego proroka, aby ten przystąpił do spisywania tego, co usłyszał jakby dając mu też możliwość wyboru tego, co otrzymał, ale też i mu pomagając, żeby rozszerzyć jego umiejętności, możliwości postrzegania, pamięć, słownictwo. Ale mamy też jeszcze jedną rzecz. I to chyba też jest odpowiedzią na na to, o czym mówiliśmy troszeczkę wcześniej na temat na przykład przypowieści Salamona, że natchnienie działa też w taki sposób, że Bóg nie odrzuca całkowicie tego, co zostało przedtem stworzone, czy też tego, co doświadczył człowiek, na przykład wybrany prorok. I nie widzi w tym sprzeczności, aby prorok mógł też sam pewne rzeczy przebadać, przeczytać, zweryfikować i potem dopiero po tym wszystkim usiąść i to spisać. I to jest taki przykład bardzo piękny, bo Ewangelia Łukasza pokazuje nam, to jest... Najobfitsza Ewangelia Najwięcej nam mówi o Jezusie Co jest bardzo ciekawe Że Bóg może w ten sposób też działać Czyli i objawia przez wizję, przez sny Ale też wykorzystuje Dobrze dobrane i przez Niego Zweryfikowane materiały Wiarygodne w kontekście Wszystkich świadków I pozostałych Ewangelii Zgodne z tym, co tam jest napisane Że w tym wszystkim jest rzeczywiście Boże prowadzenie I Bóg też tak działa Wracając do tekstu
3: z hebrajczyków, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawia Bóg, nie tylko osobiście przez sen, nie tylko osobiście przez jakiś głos, ale również przez świadków, przez źródła, również może pomóc autorowi dobrać te źródła, właściwie je zinterpretować, właściwie je zrozumieć i odebrać jako głos Boży. No a co
0: byśmy powiedzieli o tym, że bardzo różny jest styl różnych ksiąg. Jeśli Bóg jest autorem, bo to jest Słowo Boże, to dlaczego tak bardzo różnią się stylem poszczególne księgi?
1: Tak jak ludzie się różnią, mają różne charaktery. Jeden zwrócił uwagę na coś innego, drugi na coś innego i wtedy opisują tą samą historię Widzimy w Piśmie Świętym opisy różnych historii przez Jana, przez Łukasza, czy Mateusza, czy Marka, ale niektóre nie są napisane, opisane, niektóre są zupełnie z innego punktu widzenia. Także ludzie mają różne inne charaktery, inaczej podchodzą do napisania historii.
0: Czyli ważne jest to, że ludzie byli natchnieni i wiedzieli, co mają pisać, ale opisywali tak, jak potrafili, jakie mieli wykształcenie, skąd pochodzili, pewien wpływ kultury był taki, jak to przedstawiali, a więc ten styl, jaki był może w danym czasie stosowany. Ale ważne, że Bóg czuwał nad tym i nie dopuścił, żeby prorok na przykład napisał coś, co by było błędne. Kiedyś Bilam chciał coś tam powiedzieć takiego, co by przyniosło mu korzyści, ale Bóg nie pozwolił i on później powiedział do Balaka, ja nie mogę przeklinać, wypowiadać słów, ja mogę tylko to powiedzieć, co mi, na co mi Bóg pozwoli. Ja byś Ró- też... Chcesz... Porównując,
3: no właśnie, z jednej strony porównując na przykład Grekę, Marka i Łukasza widzimy, że używają oni zupełnie skrajnych skrajnych jakości języka, zupełnie inny mają zasób słów, więc widać, że pisali po swojemu, tak tak, tak jak potrafili. Z drugiej strony widzimy również, kiedy patrzymy na całą Biblię, widzimy, że że jej przekaz jest jednolity, że jej przekaz jest spójny, że jeden autor, mimo tego, że wywodził się zupełnie z innej kultury, zupełnie miał inny status społeczny, nie przeczy drugiemu. Widzimy, że mimo tego, że że ci autorzy pisali według według własnego stylu, to jednak był Bóg, który czuwał nad nimi i, i, i swój przekaz, przekazał przez przez tych pisarzy. I to bardzo
2: dużo mówi też o natchnieniu, dlatego że to pokazuje, że Bóg działa w sposób taki, że nie odbiera człowiekowi jego osobowości, jego, jego charakteru, jego doświadczeń, jego spostrzeżeń. To wszystko ma wpływ na to, co jest spisywane i o dziwo to nie stanowi o słabości Biblii, ale o jej własnej sile, bo popatrzmy nawet na psalmy. Właśnie dlatego, że one są takie osobiste, tak łatwo się nam z nimi utożsamić. Prawda? Każdy coś znajdzie dla, dla siebie. To jest umiarkowane stworzenie na, na tnienie, gdzie Pan Bóg nie omija człowieczeństwa, jego słabości, słabego języka, tylko wykorzystuje go. Zbawia człowieka, wykorzystując jakby jego, jego obecność. I to jest bardzo piękne, bo przenosi nam godność, a przy okazji... Niektórzy uważają, że Pismo Święte jest werbalnie natchnione, czyli że każde słowo jest święte. Mamy z tym wiele problemów. No przecież co z przekładami, które już są same z siebie interpretacją, ale powiedzmy sobie wprost: Pismo automatyczne nam się do, dobrze nie kojarzy, raczej z rzeczami, które Bóg odrzuca. Natomiast Bóg chce, żeby człowiek czuł się częścią tego procesu zbawczego, chociaż nie ma na niego wpływu, bo to jest tylko wyłącznie z Pana Boga. I Bóg przyznaje się do podwójnego autorstwa, chociaż to On jest tym, który daje myśli, On daje natchnienie, On daje początek i zakończenie, to człowiek wciąż to spisuje, ze swoim doświadczeniem, ze swoim językiem. I stąd taka różnica, to, co powiedział Błażej. Mamy różne kultury, różne języki, różne style literackie, co jeszcze jest bardziej skomplikowane. A jednak jak się przeczyta wszystko głęboko, to widać, że jest ta sama myśl, spójność i Bóg zmierza do do tego, co najważniejsze. Chciałabym
1: jeszcze powiedzieć króciutko właśnie, tak jak nadmieniał już Błażej i Łukasz teraz, że... Ewangelia Łukasza była pisana przez lekarza, wykształconego człowieka, a Ewangelia Jana czy inne były pisane przez prostych ludzi, którzy używali, używali, no Jan używał piękne słownictwo, pełne miłości, bo on tak bardzo kochał Jezusa.
0: A więc widać tutaj ten element ludzki również. Także Pismo Święte jest księgą, bosko-ludzką, ale przede wszystkim autorem jest Bóg. Człowiek był pisarzem. Chociaż nieraz zastanawiałem się, jeśli Jan miał takie wizje różne jak tutaj mówisz, morze szkliste na przykład, czy coś innego. Jak to opisać? No i po swojemu to robił jakoś tam, nie? Albo mamy tutaj taki tekst też podany z Księgi Jeremiasza, 30 rozdział, wiersz drugi. Może ktoś odczyta go, a ja podam tę myśl, że Bóg każe spisać pewne słowa, które... Bóg mu przekazał, no ale jak to spamiętać to wszystko? No musiał Bóg jakoś czuwać na tym, żeby te słowa wszystkie przytoczyć. Na przykład Mateusz przytacza całe kazania Jezusa. Gdyby nie był natchniony przez Boga, to nie wierzę, że potrafiłby powtórzyć całe kazanie Jezusa. No to przeczytajmy ten werset, 30 rozdział Jeremiasza, wiersz drugi.
2: Tak mówi Pan Bóg Izraela. Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do Ciebie w księdze.
0: I tutaj pytanie, dlaczego Bóg chciał, żeby te słowa, które kiedyś tam wypowiedział do Jeremiasza, ale na przykład może się odnosiły do króla, do Izraelitów, żeby to spisać? Po co właściwie to wszystko zostało spisane?
1: Po to, żeby one były dla potomnych, żeby się o tym nie zapomniało.
3: Do wykrywania błędów, do poprawy, ponieważ mimo tego, że pewna otoczka cywilizacyjno-technologiczna się zmieniła, to tak naprawdę jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak byli tamci ludzie w tamtych czasach i takie same problemy, a przynajmniej bardzo podobne mamy odnośnie naszego życia. Jakie wybory dokonywać, czym się kierować w życiu i patrząc na, na, na ich doświadczenia my również czerpiemy tą wiedzę.
2: No mhm. i jest jeszcze jedno, z tą ustną tradycją to tak jest, że do, dopóki jeszcze istnieje ten, który był tym odbiorcą, prorokiem, no to jeszcze sprawa w porządku, ale kiedy już on odchodzi, to pojawia się pytanie, kto ma tą prawdziwą Ewangelię, tak? tak. I, I trzeba to było spisać po to, żeby zachować jedność nauk i żeby nie dochodziło do manipulacji w czasach, kiedy przecież... Pojawiało się mnóstwo tak zwanych fałszywych Ewangelii, różnych pism, listów. Mamy tego dowody, listy do Koryntian, gdzieś tam pisane, nawet sam Paweł mówił, że ktoś się pod niego podszywał. Trzeba to było zrobić dla potomnych, żeby zachować jedność Ewangelii, pewność nauki, a zarazem, żeby ludzie nie zapomnieli.
0: Tak. Poza tym można kopiować to, można rozsyłać po całym świecie, ludzie mogą korzystać. Także to jest... Jedna z najlepszych metod przekazywania przez Boga prawdy. Przez przyrodę można było coś tam. Bóg przemawiał, ale tylko na górze syna i to mogli słyszeć. No więc Bóg wybrał taką metodę. Przez proroków przekazywał pewne prawa, czuwał, żeby przekazali to, co I najlepsze.
1: Wiele razy właśnie yy, czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg powiedział do proroków: Napisz to. I tutaj w, w Księdze Objawienia Świętego Jana, w XXI rozdziale, w piątym wierszu również jest napisane i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.
0: Dziękuję. A teraz ciekawe porównanie jest Pisma Świętego z Jezusem. Ponieważ Pan Jezus jest też, też nazwany Słowem, Na początku było słowo, to słowo było u Boga, Bogiem było ono słowo i to słowo ciałem się stało, więc Jezus jest porównany do słowa. Jakie widzimy tutaj te podobieństwa między Jezusem a Pismem Świętym, Słowem Bożym? Pewne cele
3: mają wspólne. Zarówno Biblia ma objawić Boga, przybliżyć nam Jego, sprawić, że Go poznamy, jak również Jezus przed po to, żeby objawić Boga, żeby ludzie lepiej poznali Boga, zrozumieli, jakim On jest. To takie jedno podobieństwo.
2: Mm-hmm. Jakieś jeszcze? Jest ich więcej. No, jest powiedziane, że, że Słowo Boże jest pra- prawdą. Jezus mówi, ja jest prawdą, prawda? jest mowa o tym, że, że ani, jedna, ani jedna jota nie zniknie z tego, co jest napisane. Niebo przeminie, ziemia przeminie, to pozostanie tak samo jak Bóg, prawda? Czyli Słowo Bo, Boże jest wieczne. No, Słowo Boże jest tak samo jak Jezus, nieomylne, prawda? Czyli uczy rzeczywiście od Boga, jest testamentem. Czyli no, jest tych podobieństw bardzo dużo, du, 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 nawet bardzo pięknych czasami, dotyczących nawet kwestii tego, że jak pan Jezus został poczęty przez Boga, ale jednak urodził się jako człowiek. Prawda? Tak, 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 tak samo początek Biblii zawsze był od Boga, ale już sam proces spisywania czy też wygłaszania był przez człowieka.
1: Tak mhm. samo słowo Boże jest światłem i Jezus jest światłem.
2: Mhm. Dziękuję.
0: No i gdy czytamy pisma święte, to w Słowie Bożym nawet jest taka myśl, że potrzeba podchodzić do tego, co jest napisane z wiarą. Prosiłbym o odczytanie hebrajczyków 11 rozdział, wiersz 3 i
3: 6. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Dziękuję.
0: No, pewnie, że nie możemy sami dowieść, jak ten świat powstał i dlatego jest napisane: "Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Trzeba wierzyć. I do wielu innych rzeczy trzeba po prostu wiary. Ale czy to jest słuszne podejście? Ktoś powie, no tak, w bzdurne rzeczy wierzyć. Większość nawet chrześcijan nie wierzy, że świat został stworzony w ciągu siedmiu dni. No więc
2: wierzyć to, czy nie wierzyć? Myślę, że wiara w tym miejscu stanowi jakby bardzo ważny warunek, dlatego że dlatego że jest to pewna oznaka metody badawczej. Otóż, jeżeli byśmy przyjęli, że jest to tylko zwykła księga, którą możemy badać każdą metodą, nawet tą pochodzącą z innych nauk, czy humanistycznych, czy, czy historycznych, czy jakkolwiek byśmy nie myśleli, no to rzeczywiście można dojść do bardzo dziwnych wniosków i kwestionować to, to, co jest w Biblii napisane. Natomiast i tak ktoś, kto jest sceptyczny, ma dystans, jest krytyczny, będzie do tego podchodził i wiemy, że wiele badań nad Biblią niestety jest opartych właśnie na takim podejściu. Natomiast kto wierzy, ten otrzymuje jakby pewien dar, bo wie, że do księgi tej trzeba podejść, tak jak ona jest napisana, jest to Księga Zbawienia, pisana przez Pana Boga z użyciem człowieka i trzeba też użyć do tego właściwej metody. A kto wierzy, ten też odkryje to spójne przesłanie, dostrzeże je, ono nie będzie przed nim zakryte. Lecz kto nie wierzy, no, praktyka pokazuje, że będzie mu bardzo ciężko dostrzec właśnie Boga za tymi wszystkimi ludźmi.
0: No, ale czy tak trzeba rzeczywiście wierzyć ślepo czy nie powinniśmy mieć jakichś podstaw do tej wiary? Bo to tak niektórzy wierzą, że krowy są święte, no i albo bardzo często jak czegoś się nie rozumie, to się mówi. To tajemnica wiary, no i, i trzeba w to wierzyć. A z drugiej strony, gdy popatrzymy na niektóre nawet takie wypowiedzi, że to jest tajemnica wiary że się na przykład krew przeobraża w dosłowną, przepraszam, wino w dosłowną krew, no tajemnica wiary, ale czy rzeczywiście musimy tak ślepo wierzyć?
3: Kiedy człowiek rozpoczyna życie wiary, to tak jak czytamy właśnie w tym 11 rozdziale listu hebrajczyków, ta wiara, że tak powiem, znajdujemy później dowody, znajdujemy potwierdzenia i znajdujemy argumenty za tym, że faktycznie to, co czytamy, to, w co wierzymy, to, to czym żyjemy, jest prawdą. Lub jeżeli, jeżeli mielibyśmy wierzyć w fałsz, to prawdopodobnie okaże się, że to, że tak nie jest. Ci, którzy Słowo Boże uznali, wierzyli, uwierzyli Mu, przekonali się, dostali tych dowodów, że faktycznie w to, co wierzyli, rzeczywiście było prawdą. I czytamy, przeżyli niesamowite rzeczy, podbili miasta, zamknęli Paszczelwów lwów i o tym świadectwa również czytamy w tej księdze.
2: Ja tylko bym dodał, że tych dowodów w Piśmie Świętym jest naprawdę sporo, chociażby pro o przyjściu Jezusa, a też mamy inny dowód, który jest właśnie wyznacznikiem tego, że z wiarą podchodzimy do tego, co czytamy. A mianowicie Biblia naprawdę... Zmienia ludzkie życie. Naprawdę sprawia, że ludzie się stają inni i mają to poczucie, że życie nabiera sensu.
0: Pisarka adwentystyczna Ellen White napisała, że Bóg nie oczekuje, że będziemy w coś wierzyli, nie dając nam podstaw do tego, żeby w to wierzyć. I to mi się bardzo podoba. Więc jeśli widzimy w Piśmie Świętym, że Bóg coś powiedział i to jest prawdą i to się sprawdziło w wielu wypadkach, archeologia to potwierdziła i tak dalej, dlaczego nie miałbym wierzyć w to, że świat został stworzony tak jak jest opisane w ciągu siedmiu dni.
1: Jest powiedziane w psalmie 119, słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. To chciałam powiedzieć.
0: Ja bym chciał zacytować oficjalne stanowisko Kościoła Adwentystów jako jedno z takich fundamentalnych prawd. Adwentyści Dnia Siódmego w jednej z fundamentalnych biblijnych zasad wiary jasno wyrażają zrozumienie nadprzyrodzonego pochodzenia Biblii. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest spisanym Słowem Boga, przekazanym pod natchnieniem Bożym. Natchnieni autorzy mówili i pisali pod wpływem Ducha Świętego. W słowie tym Bóg przekazał ludzkości wiedzę potrzebną do zbawienia. Pismo Święte jest najwyższym, autorytatywnym i nieomylnym objawieniem Jego woli. Wyznacza standardy rozwoju charakteru, weryfikuje nasze doświadczenia, objawia definitywnie zasady wiary i stanowi wiarygodny zapis Bożego działania w historii. Tak wierzymy. I dziękujemy Bogu za to, że mamy taki nieomylny przewodnik. Amen. Amen. Na zakończenie pomadlimy się. Poproszę Błażeja.
3: Dziękujemy Ci, Panie, za tą pochodnię, jaką nam nam dałeś, że w tym ciemnym świecie, w tym bałaganie różnych pomysłów, idei, filozofii mamy, Panie, Twoje słowo, które rozświetla nasze drogi, że Ty nam przekazałeś, jaka jest prawda, że Ty nam przekaza- przez nią przekazałeś, dokąd mamy zmierzać i jak mamy żyć. Daj nam Pani teraz w to wierzyć i trzymać się, aż nie nadejdzie. Aż Ty nie przyjdziesz i Panie znowu będziemy będziemy z Tobą Tak jak to pierwsi nasi rodzice byli z Tobą Oglądali Ciebie twarzą w twarz Czekamy tego dnia, kiedy będziemy mogli rozmawiać z Tobą I słuchać Twoich słów bezpośrednio W drogim imieniu Jezusa Chrystusa, Amen.
1: Amen
0: Amen Dziękuję za uwagę Zapraszam na następne studium Studium, które będzie również dotyczyło Pisma Świętego A tytuł tego studium będzie Jezus, apostołowie i Biblia. Zapraszam serdecznie.